0: Oi, oi, tá no ar mais um Conversadeira Podcast e aí, vocês estão boas? Pipo ousada, é, eu acho que sempre acontece com vocês de abrir o armário, pegar uma peça de roupa e falar que queria usar ela, mas não sei como. Hoje eu vou falar com vocês sobre como buscar inspirações em tudo que a gente vê por aí para transformar tudo isso em look. Sempre falo pra vocês, sou repetitiva, mas a repetição se faz necessária. Estilo pessoal é sobre o tudão da nossa vida e também sobre roupas e também sobre looks. Então, nada mais faz sentido né é, do que a gente buscar inspirações em tudo que os nossos olhos e as, os, conseguem ver e as nossas mãos, nosso corpo consegue tocar. Então, o tema da nossa conversa hoje é onde buscar inspirações para fazer looks cada vez mais a nossa cara. Quem me segue no Instagram, lá no ira.leite, sabe que algumas semanas atrás eu fiz comentários sobre desfiles que estava rolando na semana de moda. Falei sobre a Valentino, se eu não me engano. É, foi sobre a Valentino, que escolheu uma única cor para a sua paleta de cor para que as pessoas pudessem observar outros detalhes das roupas, além da cor. Silhueta, textura, linhas, formas, modelagens, caimento. E ela escolheu uma cor pink que foi criada especialmente para ela pela Pantone, especialmente para esse desfile. E ela aí durante o desfile contou uma história de uma única cor, mas com vários formatos, várias texturas. E eu fui falando, eu falei sobre isso, falei também... Sobre o desfile da Balenciaga, né, a Balenciaga sempre tem aquela esquisitice, aquele é, feio interessante de se olhar. E a partir daí eu fui fazendo mais conteúdo sobre coisas e eu achei legal a gente falar sobre inspiração. Onde buscar inspiração para que a gente possa é, ficar mais feliz com a gente mesmo usando as roupas que a gente já tem, né, e quando a gente decidir comprar alguma coisa, que possa ser também pensando nas suas inspirações de look. É, uma coisa que todo mundo acha é que criatividade é um dom, né? Que só artista tem, só o pessoal que trabalha com área de criação tem. Mas é, criatividade, gente, ela é um musculozinho pra gente exercitar como a gente faz quando faz ginástica, entendeu? Então, a nossa criatividade, ela precisa ser alimentada, ser treinada para que ela produza resultados. Você pegar uma camiseta branca, uma t-shirt branca dentro do seu armário e falar, ai, ah, não sei como eu vou usar, pode acontecer, de fato. Você falar assim, ai, ah, eu quero sair da t-shirt branca com a calça jeans e você não conseguir sair daquilo. E... E falta o que eu sempre falo, repertório, né? A gente precisa ter repertório imagético. É, a nossa vida visual, para além dos looks, ela conta histórias e a gente precisa criar elementos para contar essa história. Então, é, a nossa criatividade, ela precisa ser exercitada e a gente precisa buscar inspirações, e aqui nesse episódio eu vou trazer para vocês de uma maneira prática como que vocês buscam essas inspirações. A primeira coisa de tudo, gente, de tudo mesmo, é vocês saírem do piloto automático de achar que a, do, a deusa criativona do estilo vai baixar em você todos os dias e você vai conseguir ali desenvolver o look épico, sabe? Aquele look apocalíptico. Não, a gente precisa treinar. Às vezes a rainha, né, a deusa criativa do estilo baixa em nós, e a gente fala, ai, não sei como eu montei isso aqui. Acontece, mas quase que invariavelmente demanda um pouquinho de esforço da nossa parte. Então, a primeira coisa que eu sugiro vocês fazerem é sair do piloto automático e começar a olhar as coisas, observar as coisas, sabe? É, se perguntar por que, que você está gostando de ver aquilo que você tá olhando, é, o que, que é o gostosinho de olhar ali, referências do que você não gosta, pode fazer muita diferença para você. Porque o que a gente não gosta diz muito sobre a gente. Porque se a gente não sabe o que gosta, quando se percebe o que não gosta, se sabe que a resposta está na mão contrária daquilo que não se gosta. Então, isso fala muito sobre gostos, estilos, o que a gente não gosta. O que eu não gosto... Isso, 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 isso. O que é o contrário disso? O contrário disso me, me inspira, me faz ter vontade de usar, me faz ter vontade de criar, né? Então, é sempre sa sair ali do piloto automático e começar a observar as cores. E assim, você pode, às vezes a gente acha que inspirações de look, a gente só vai encontrar olhando looks. E não, não é isso. A gente pode observar no ambiente que a gente vive, o que tem ali que, que a gente gosta. É, vocês podem setorizar, né? E buscar inspirações assim, ó. É, cores. O que que eu gosto de cores? Você olhar um prato de comida e você falar, nossa, eu gostei dessas cores. Você olhar um jogo de cama e você... Perceber que você gostou daquelas cores, é, de você olhar, é, vai, pessoas que são mais organizadas, que não é meu caso, um feed de Instagram mais organizado, sabe, que você percebe que tem uma estética ali pré-estabelecida, que é a prioridade de quem alimenta aquele perfil, observar o que, que você gostou, ah, porque as fotos são mais claras, são mais escuras, estão mais no sepsia, o que, que eu gosto e tirar esse olhar ali de, de, do piloto automático. E a gente pode se inspirar tanto na internet. Hoje a gente tem muita coisa e eu acho que é isso que acaba nos é, atrapalhando esse excesso de estímulo que a gente tem, esse excesso de informação visual que a gente tem, que a gente acaba aqui ficando meio confuso, né? Então, é interessante você olhar, você está ali assistindo uma série... É, e você fala, nossa, eu gosto da estética dessa série, eu gosto da fotografia dessa série, o que, que eu acho ela bonita aqui? São as cores? Ah, eu gosto mais dessa fotografia mais escurecida, eu gosto dessa fotografia mais antiga, é, eu gosto desse ar mais vintage, e você vai observando e tirando ali é, as suas inspirações. Você, numa vitrine, às vezes a gente também tem o hábito de buscar inspirações só em coisas que a gente vai consumir e a gente não precisa fazer isso. A gente pode olhar uma vitrine, achar aquela vitrine bonita, por mais que você não usasse nada daquilo e você se perguntar o que você achou bonito ali. É, geralmente, quando a gente está buscando inspirações de cor, a gente consegue identificar muito, muito é, olhando por aí, né, quando a gente tá buscando inspirações, repertório de cores. É, falando um pouco mais sobre cores, às vezes a gente gosta de uma paleta de cores para roupa e a gente gosta de uma paleta de cores para outras coisas. Eu vou pegar um exemplo meu, Eu, é, meu estilo pessoal voltado para roupa, ele não é um estilo pessoal colorido. Eu já falei pra vocês que quando eu não estou tão colorida, eu tô dentro lá das minhas quatro cores, da paleta de cores do meu armário, eu fico mais organizada, aquilo ali me, me estimula mais e auxilia na minha criatividade. Só que em contraponto, quando eu vou trabalhar, eu gosto de detalhes coloridos. Então, eu tenho, eu trabalho muito com marca textos coloridos, canetas coloridas, é, post-its coloridos, coloridos. Então, para lá, eu gosto de navegar entre as cores. Minha casa, é, é, eu já percebi que eu não gosto de muitas cores no mesmo ambiente. Então, aqui em casa, a gente setoriza as cores, entendeu? A cozinha tem a cor dela, a sala tem a cor dela, os quartos tem as cores e o banheiro tem as cores. Agora, a gente tá numa fase meio cinza e azul, mas é uma fase... Então, é observar o que, que você gosta dali, né? A característica da cor. É, observar se você gosta de estampas, que tipo de estampas você gosta. Eu adoro olhar estampas florais, só que eu não gosto de usar estampas florais. Então, eu consigo é, me inspirar naquelas várias cores, né? as cores de, das diversas estampas, consigo trazer isso para o meu material de trabalho, né, ali, a papelaria de trabalho, mas não consigo trazer para minha roupa. Então, às vezes, também, o que falta é a gente ter esse jogo de cintura de observar, assim, o que, que eu gosto pra vida, o que, que eu gosto pra roupa. E quando a gente tira o olhar automático dessa forma, eu acho que fica uma maneira mais gostosinha de você discorrer aí, buscando inspirações em cores. Em tudo a gente busca inspiração, gente. Tudo, 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 tudo. Observe o que, que você gosta. Você gosta de praia? Você gosta de. de Gosta de praia, gosta de campo, gosta de cidade, você é mais cosmopolitan. O que, que te atrai mais? Porque a gente observando isso, a gente começa a observar o que, que a gente gosta de linhas. As nossas roupas são feitas de linhas e formas, né? Linhas mais arredondadas, linhas mais onduladas, linhas mais retas. É, o que, que a gente gosta mais então, uma coisa que você pode observar também é o que, que você gosta olhando para as coisas e falar: ah, eu gosto de coisas com mais movimento. É, eu, Iracema, amo estar tá na Paulista, amo estar no centro de São Paulo. É, então, essa linha mais reta nas roupas, é, eu gosto mais. Essa coisa mais arquitetônica, uma coisa com mais volume traz muito do olho que eu olho para a cidade, é, eu acho praia linda, é, mas não é uma coisa assim, é, que, que faz eu me sentir pertencida ao lugar, sabe, é, a praia não é a minha casa, eu amo estar ali, mas ela não é a minha casa, mas me joga na Paulista, me joga no asfalto, que ali é a minha casa, então, é bom a gente observar o que, que a gente gosta, porque o nosso estilo pessoal também é a junção do nosso estilo de vida. E, geralmente, a gente vive ou sonha em viver em um lugar que comunica muito com a nossa essência. Aqui eu estou trazendo o, o exemplo de São Paulo, que é onde eu moro, mas é, observe aí o que, que você gosta, sabe... É, vai, tem gente que fala eu amo o Rio de Janeiro se você pensar na estética do Rio de Janeiro até o estilo de lá de roupa é diferente, se eu mudasse pro Rio hoje, o meu guarda-roupa ele não funciona totalmente no Rio de Janeiro né Rio de Janeiro a gente tem aquela coisa meio farm tal, então é legal também você observar é, na rua, assim, o que, que você gosta é, quais são as linhas ali que você gosta é, aquilo ali traz para a roupa, o seu armário, ele é mais de linhas retas ou linhas é, onduladas, você gosta mais de coisas quadradas ou coisas redondas, você gosta mais de coisa geométrica ou de coisas florais, então você vai fazendo esses comparativos, tudo a gente observa e novamente esse episódio está sendo praticamente sobre mim, né? Falando sobre mim, aqui em casa, é, todas as coisas têm linhas retas. Até minha fechadura é quadrada. Então, é, os acabamentos dos meus armários são quadrados. É, e as coisas arredondadas, elas vêm para poder trazer uma harmonia no sentido de conforto. Mas o resto... Tudo é bem quadradão aqui em casa. Então, eu trago todas essas linhas retas que a gente vê em prédio, em asfalto, essa estrutura. E eu trago para minha casa, eu trago para o meu estilo. Minhas roupas, elas são muito estruturais. Então, é uma coisa que me atrai. E você observar também, quando a gente vai para essa linha de rua, é, asfalto, mas cosmopolita, a gente não tem tanta cor. Então, talvez seja por isso que isso me encante tanto, a ausência de cor que, consequentemente, me organiza, certo? E a gente, indo mais, a gente consegue pensar nas coisas que a gente gosta de tocar, né, de texturas. O que, que eu gosto de texturas? Então, você começar a observar, você gosta da textura da areia, da praia, você gosta de uma roupa com uma textura... Você gosta... Você vê um paetê, por exemplo, você vê um potinho de paetê, todo jogado, assim, eu falar ah, que coisa linda, meu, olha que lindo. Você gosta de textura? Ou você gosta de uma coisa mais plana, assim, qualquer tipo de textura? Você gosta de textura mais durinha? Ou você gosta de textura mais molinha? Você olhar para o seu prato de comida, você gosta de ver ali uma farofa? Ou um purê misturado com com ragu de alguma coisa você gosta mais do molhadinho ou do, do seco, né? eu particularmente gosto dos dois tanto é que eu trago isso para o meu armário que eu tenho muita textura mas também tenho muita ausência de textura então assim a gente vai é, misturando as coisas e, e, e trazendo as texturas que a gente consegue observar é, observar gente as bonitezas da vida e se perguntar o porquê que aquela boniteza te despertou sabe é, você olhar uma coisa e falar nossa isso aqui é bonito eu gosto de olhar para isso mas o porquê que eu gosto disso daqui o que que eu tô achando bonito aqui né o que, que tá fazendo sentido para mim aqui e assim você ir construindo é, os seus porquês e eu juro que você consegue transformar tudo isso em roupa. É, você deve estar tá se perguntando onde buscar inspirações e eu falo para você que você pode buscar inspirações na vida é, no rádio que você, na música que você ouve, você pode buscar inspirações nos artistas que você admira, de olhar e perceber o que, que você gosta dali, o que, que dele tem no seu estilo pessoal. É, buscar inspirações no Pinterest, que é uma coisa que eu acho que vocês devem fazer a valer. É, no Instagram, em sites, em desfiles, gente. Olhem desfiles, assistam desfiles, observem o streetwear em época de desfile. É, olha ali... É, Simplesmente por, por olhar, sabe, treina o seu olhar para ver as coisas, é uma coisa que eu sempre falo para as minhas clientes e eu quero falar para vocês também, é, treinem o olhar de vocês, acostumem-se a ver coisas, sabe, observe as coisas, olha e repara naquilo que você está olhando, é, e outra, é, a semana passada eu fiz até um vídeo sobre isso no Instagram, sobre feio e sobre bonito. A gente tem um olhar muito julgador né, sobre o que a gente acha feio e bonito. E a partir do momento que a gente condena uma coisa a feio, né que a gente vai ali e condena aquilo a feio, a gente está trazendo o nosso conceito de, de bonito para uma superioridade que talvez não caiba no momento de coisas é feia e bonita, o porquê que o que eu acho bonito é certo e o que o fulano acha bonito é feio. Bonito é tudo aquilo que é harmônico, né aquela beleza aristotélica. Já o feio é o contrário disso, é o desarmônico, o desajustado, o esquisito. E os nossos olhos amam ver coisas esquisitas, por quê? Porque a gente está cansado de ver tudo igual sempre. Então, é bom observar as coisas, inclusive, que você acha feia. Não que você não gosta, sabe? Não se forçar ali a usar uma coisa que você não gosta. Mas observar o que você achou feio, né? E, e assim, vocês constru é, vão construindo... É a, 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 o repertório de vocês em Magético. Uma maneira muito prática de vocês construírem isso e organizar, porque não adianta só a gente sair olhando tudo e a gente não ter onde colocar. É abrir o seu perfil no Pinterest e montar ali uma pastinha secreta dentro dos looks que você gosta. Dentro pa dessa pasta, você consegue abrir subpastas. Então, você pode dividir ali Coisas que eu usaria, coisas que eu não usaria, mas achei bonito, cores, comida. E ali você vai alimentando as coisas. E você também pode buscar inspirações dentro do Pinterest mesmo, quando você falar, ah, eu quero usar essa minha calça verde com rosa. Você joga essa informação no Pinterest, vai aparecer ali algumas inspirações para você. Lembra que inspirações não é réplica, então você não precisa... É, tá ali escolhendo alguma coisa e simplesmente repetir igualmente aquele look. Não, às vezes é uma maneira que a pessoa tá usando e que você pode se inspirar e usar. Quando você achar essa imagem que você gostou no Pinterest, você levanta, sobe mais sua tela que embaixo vai ter inspirações parecidas com aquela e isso é sempre muito interessante porque você consegue ficar ali alimentando coisas quando você está procurando algumas inspirações de coisa específica então a minha dica é para você organizar é você montar essa pastinha do Pinterest e observar ali o que você gosta e jogando ali para você e alimentando de vez em outra Entra no Pinterest para navegar mesmo, sabe? Vai para a parte de decoração, vai olhando, observa as séries que você está assistindo, o que elas têm ali em comum, visualmente falando. Se você... É, eu, por exemplo, só consigo assistir coisas que eu acho gostosinho de olhar, assim. Coisa muito... Que, que me, 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 me incomoda visualmente, eu não consigo assistir. Então, eu pego e, e já sei o perfil estético que eu gosto de série, de filme. É, série preto e branco, por exemplo, me aflige, eu não consigo assistir. Então, é observar tudo, juntar, organizar todas as suas inspirações e colocar lá na sua pastinha do Pinterest. É, observar o seu guarda-roupa que você tem, buscar sempre referências diferentes. Entrar no Instagram... É, e procurar é, inspirações de perfil, eu sigo um perfil que eu já até indiquei aqui em algum quadro, que é o Paris in Paris, que é só de looks de street, é, é, de roupas de rua, de pessoas comuns na rua de Paris, eu adoro ver aquilo, nunca reproduzi um look parecido, mas é um perfil que é uma delícia você ficar olhando, já fica aí a dica para vocês, de você, se vocês quiserem seguir esse perfil, é, saia um pouco desse dessa, esse hábito que a gente tem de buscar inspirações e influencers que não tem nada a ver com a gente. Busque inspirações em pessoas que pareçam com você. Aí sim você vai buscar, buscar conseguir buscar inspirações. Caso ao contrário, a gente pode cair na falácia de, se, de buscar questionamentos, de buscar frustrações, porque a gente não é ela, não tem um corpo como o dela, um cabelo como o dela. Então, sempre tentar buscar inspirações ali dentro da sua estética. E a gente hoje em dia trabalha com o algoritmo, né, gente? Ele te entrega mais o que você quer ver. Então, quanto mais você treinar o seu algoritmo para ele te entregar pessoas parecidas com você, ele vai te entregar. Seja bem sucinta lá no Pinterest. O Pinterest você pode colocar assim, é, streetwear é, plus size, streetwear mulher preta, ele vai te entregar. E a partir daí... Você viciando ele, ele vai te entregar cada vez mais coisas é, parecidas pra você, tá? E no, no Instagram você tem a opção de salvar aquela, aquela imagem que você gostou. E se você ir em configurações salvos, você consegue montar uma pastinha tal qual, igual a do Pinterest. Então, é bem legal também. E assim, vocês vão alimentando ali o repertório de vocês. Mas a principal dica de toda, a gente, é tirar o nosso olhar do automático, né? É olhar, é observar, é perceber o que você gosta e assim você ir se, se estimulando, Espero que vocês tenham pegado aí entre linhas o que vocês podem fazer para vocês é, se inspirarem mais e criar looks cada vez mais divertidos. Porque, como eu sempre falo, é, roupa é muito legal, estilo pessoal é muito legal, mas no final do dia é só roupa. E a gente tem que fazer desse processo aí de construção do nosso estilo pessoal uma coisa bacana. Não uma coisa de alongar, afinar e esconder, porque isso a gente já fez a vida inteira, né, pipousada. Então a gente tem que seguir de uma maneira mais gostosinha, no sentido de isso que pode ser bacana. Eu não sou um monstro, é, eu posso vestir legal o corpo que eu tenho e fazer disso, quem sabe até uma identidade de estilo. Certo? Vamos para os quadros, pipousada. Vamos lá pro giro da moda. E a semana passada eu falei que eu não falo muito de tendência, mas, gente, hoje eu vou ter que falar. Vocês sabem, vocês estão percebendo que a tendência de sobrancelha mais fina tá voltando, né? Pelo amor de Deus. Se você for adepta da sobrancelha fina... Tinha um amigo meu que falava que era sobrancelha de variante. E se você for adepta da sobrancelha fina... Lembre que você pode tirar, daqui a pouco a sobrancelha grossa volta, você vai ficar passando aí pomada igual uma louca para crescer, não vai crescer direito, vai é, ficar com falha e você vai se arrepender. Pessoas que já fizeram coloração pessoal, já fizeram seu contraste pessoal, entendam, sobrancelha faz parte do nosso contraste. Quando a gente me é, mexe muito na estrutura dela a gente mexe com contraste também. Então, pelo amor das deusas, hein? É, tenha consciência que se você afinar a sua sobrancelha, você vai baixar muito, muito o seu contraste. Então, gente, fica de olho. Fica de olho. É, não é porque a é tendência que você vai sair correndo atrás pra poder pertencer ali, hein? Vê se faz sentido pra você. E no último final de semana, nós tivemos muitas coisas, né, gente? Tivemos Lollapalooza, Oscar, Big Brother. <risos> e Lollapalooza, a gente viu que teve muita entrega de look bom. Muita entrega de look bom. Mas aqui, eu queria deixar uns destaques para os looks das pessoas que eu sou fã. É, tanto do Mano Brown no domingo quanto do MC da no sábado e no domingo. No sábado o MC da tava de Adidas e no domingo, se eu não me engano, também eles estavam assim, um show à parte. É, quem é aí jovem, né, como eu, que tô beirando aos 40, lembra muito da estética dos anos 90 e ver como o Mano Brown deu uma repaginada ali no estilo pessoal dele. Ele sempre tá muito chique, muito elegante, ele é uma pessoa extremamente elegante, né? Então, observa ali, é, observa o que a gente entende por é, é, roupagem do rap e olha pro Da, olha pro Mano Brown, olha pra Drica Barbosa, é, que, gente, tá linda, é, a Drica sempre arrasa nos, nos looks. E é uma coisa que eu gosto muito de, de enfatizar. O quanto a estética do rap fala muito sobre os tempos que a gente vive hoje. Porque não é mais aquela estética dos anos 90 ali, né? Que você precisava se fantasiar de rapper para você poder escalar. É, ainda que pese o MC de usar coisas mais largas... Ali tem muito dele. Se você pegar é, o MC Da nos últimos 10 anos, você vai perceber que ele repete ali o, o estilo dele. E falar de MC Dan é também falar de moda, porque o MC dele, ele tem uma marca de roupa. É, o Mano Brown fala muito sobre moda também. Essa parte dessa galera do hip hop, sabe? Do, do rap. Eles têm muita clareza. Que a moda é sobre a gente. Então, é muito legal vocês observarem. E tá aí também mais uma fonte de inspirações para vocês. O que eu ando vendo, lendo e ouvindo... Vou indicar uma coisinha para dar uma desopilada. Estou com a da, da HBO Max. Gente, fazer o quê? HBO é a que tem o pior aplicativo, mas o melhor conteúdo... Eu assisti esses dias uma série, um sitcom... Uma sitcom bobinha... Mas eu amei... Chamada Be Positive... É, até o boy daqui de casa gostou... Porque a gente assiste séries muito diferentes... né? A gente tem as séries que a gente assiste junto... Mas a gente assiste muitas séries diferentes... E chama Be Positive... É um sitcom de uma história de um cara... Que tá com uma falência renal tá passando por um divórcio, um cara meio nerdão, ele é terapeuta, aí num casamento ele encontra uma amiga dele de colégio que é muito louca, na, na no álcool e na erva, tava chapadona e falou que poderia doar o rim pra ele e ali eles constroem uma amizade, acontecem várias coisas, já teve a segunda temporada é, a primeira temporada é focada ali naquele lance do transplante do rim deles construindo a amizade e a segunda temporada tem um outro enredo a história mais voltada para moça para amiga dele né eu esqueci o nome dos personagens sou péssima com o nome achei muito gostosinho de assistir é uma série gostosa tem as duas é, coisas disponíveis. E eu falei a semana passada que eu ia dar só uma dica, mas gente, preciso dar outra. Que é Queen Stars Brasil, também da HBO. É um programa de montação de, de drag queen brasileiras. Não é uma coisa meio RuPaul. É apresentada pela Luísa Sonza e pela Pablo Vitar. É muito legal. Gente, eu amo assistir. Programa de construção de drag queen Amo maquiagem, cor Amo a construção de personagem delas Então também tá aí uma coisa que vocês podem se inspirar Em cores, texturas, o exagero é, E eu gosto muito de assistir esses programas mais queer Porque é uma realidade mais distante de mim né? Uma mulher cis, hétera, enfim é, E é muito bom muito bom mesmo. Toda semana sai episódio novo. Eu já assisti os três primeiros. O segundo chorei que nem uma bandida. né Que eu fui assistir um negócio levinho na hora do almoço. E chorei que nem uma doida, gente. Então fica aí minhas duas dicas. Ambas de HBO Max. É, Be Positive e Queen Stars Brasil. E depois me conta se vocês gostaram. E, gente, Clubinho Literário. É, mês de abril, nós estamos lendo lá no Instagram, no ira.leite, Clubinho Literário, tá? Evidências de uma traição. É um, um livro da Taylor, esqueci, esqueci o sobrenome dela, e eu tô sem o um livro aqui. É um livro simplesmente de cartas, gente. É, a personagem principal... A personagem que inicia a trama, ela desconfia que o marido dela está traindo ela com a pessoa que ele conheceu em algum lance de trabalho e ela descobre que eles trocam cartas e a, a história ela passa numa fase pré-internet, óbvio, e ela escreve para o marido da pessoa que ela acha que está traindo o marido dela. Então, os dois traídos começam a escrever cartas um para o outro. É um livrinho curtinho, 90 páginas, chuchu para quem quer começar é, a, a ler, né? Ter o hábito da leitura, então tá aí. É o que a gente vai ler no Clubinho Literário de abril. E é isso, meu povo. É, Helpirá agora é um quadro lá no Instagram. A primeira publicação saiu essa semana. Então, todo final de semana, eu abro caixinhas de perguntas lá no Instagram para vocês me mandarem perrengues, situações e afins. E eu tento ali facilitar te dando um help e um rios de um minuto. Tá bem? Help irá a Vozes de Helena. Você pode mandar pra conversadeirapodcast.com E é isso. Me encontra lá no site iraleite.com.br No Instagram ira.leite.com.br a agenda tá aberta, qualquer coisa é só entrar em contato. É isso, gente. Beijo, outro, tchau.